0: 環境など自然科学の多彩なテーマをさまざまな視点でわかりやすく紹介しながら防災の知識や災害への備えを伝えていきますそれでは皆さん「ナチュラルサイエンスラボ」で私たちと一緒に科学しましょうまずはこのラボの先生をお呼びしましょう。れいい先生よよろろししししくくおお願願まますすさあ玲子先生ナチュラルサイエンスラボ「自然の科学」フィーチャリング「玲子先生」が始まって今回でも4回目ですね。で7月のテーマは土ということでお送りしてきましたがその最終回いよいよやってきましたが先生最後ののテーマ土何のお話してくださりますかそうですね
1: あの、まあ、土があのいろいろな土があって役に立つっていうお話もしたんですけども、えー、やっぱり災害を起こす土っていうのもあるのでどうして変わどのような状態だと変わってしまうのかっていうお話とあとは、えー、とあの土が原因で起こる災害のについてのちょっと知識について、ちょっとお話ししたいと思います
0: 。お願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、それでは、まあ、土がかかる災害としては、あの土砂災害があると思います。そうですね。はい、まあ、大雨が降ったりすると、実はあの土砂災害というのは、本当に毎年のように、あの起こってますよね。で、実はあの六月初めの、あの台風二号。で亡くなった方お一人だけ亡くなったんですけれども、えー、その方も実は浜松市で土砂崩れ土に関する災害で亡くなってしまったということなんですよねで実はの土砂災害にはあの種類がありまして、はい、えとこういうあの崖崩れ地滑り土石流というのがありますで、まあ、崖崩れというのはあの大雨が降ったり地震が起こるとあのその場所があの休斜面がの斜面がでですね、そこで突然こうあの土がバーッと崩れ落ちてしまうことを言います、はい、で、えーとまあ、地滑りっていうのはあの粘土が実はこれあの山の斜面一部分だけ粘土が溜まってるところがあってそこに水が溜まってしまうとちょっと前回お話ししたようにあのえと粘土は水を含むとわっとこう膨らんでしまったり実はするぬめぬめ,めしてあの滑りやすくなってしまって、はい、まあそれであの地滑りというのが起こります。これ突然起こるんで本当にわからないんですけれども恐ろしいですよねさっきの崖崩れっていうのはちょっとこうひび割れができたりとか、えー、あの小石がパラパラ落ちてくるとかそういう現象が発生すると崖崩れを起こりやすい起こるかなっていうのはちょっと注意ができるんですけどもあ、はい、まあ地滑りって本当にどさっとこう急に落ちてしまうということがありますあと土石流っていうのがあって、はい、でこれはの本当にあの山に流れてる川の,あの石や土砂があの雨や川の水と一緒にどーっとこう流れていくような、まあ、そういう土石流というのがあります、まあ、種土砂災害にはまあ3種類,種類があります、はいでまあ、それぞれの,あの災害で、えー、どんな土が関わっているかという話をちょっとしたいと思うんですけども最初にあの土壌という話をしまして実は土壌というのはあんまりこうあの、災害を起こすことは、あの、少ないんですけれども、はい、あの、まず土壌になる前の、あの、砂ですね。<笑>砂っていうのは、やはり災害を起こりやすくなってしまいます。よく起こりやすいのがシラスっていうもので、でえー、とシラス大地っていうのは聞いたことあります,か、ね、ありますは,い、はい。九州に行くと白い大地があるんですけどあと白い砂、シラスというもので実はこれあの火山噴火でできたもう本当に砂だけの状態なんですね<ー>やっぱりあの砂っていうのはさらさらして,てあて崩れやすいということがあるので実は水を多く含むとあのそのざっと流れてしまうというところがあります。であとですねあの花崗岩岩ですねであの建物によく使われている花崗岩なんですけれども、はい、あのこれも実,実はのこれ以上風化してしまうとあのマサドというものに変わってもろくて崩れやすくなってしまいます摩擦土っていうひらがなでマサですね、はい、土なんですけどもさっきあの花崗岩ってあの最初にあの前回あのいろんな種類のこう岩がちょっといろんな色がしてた、ねああね、くっついてるみたいですよね、はい、あの隙間に実は水が入り込んで<ー>であの細かくなってしまうんですねそうすると本当にあにマサドに変わるともう崩れやすくてそこは雨降ってしか雨が降ってしまうとそのまま流れてし,てしまう<ー>っていうことがあります。でえー、と先ほども言いました粘土ですね粘土はあのさっき地滑りのところでもお話ししたんですけれども、はい、あのドロドロになって滑りやすくなるそうすると地滑りの原因になってしまうということがありますあともう1つあの火山灰ですね火山灰はまあ岩石からできてるわけではなくてあの火山が噴火した時にそのままあの粉となって<笑>あの落ちてくるのが火山灰なんですけども、まあ、これがたくさん溜まっていると、まあ、あの粒が細かいから実はあの雨があの地面に染み込まなくなってしまってでそのまま水がどーっと流れてし,てしまう、まあ、そういうふうなあの現象で、えー、と災害は起こってしまうということなんですよね。最初にあの結構、花こう岩とか建物に使われているとか、まあ、粘土も化粧品に使われているとか、まあ、砂も一部、ねあのえー、と園芸にも使われることもあるんですけれどもある一定の条件、まあ、主に水ですね、雨の量が、えー、増えていくとやっぱ災害を起こが起こってしまうというところがあります
0: やっぱりじゃあその水、水、ね、雨の量で、うん。土もいろんな変化をしてとていうことですね、それをもとにして、実は
1: あのあの災害情報というのは、はいあの、雨の量だったりとか、あと、まあ、傾斜があるかどうかというところの指標で、えー、作られています、まず一つが、ですね土砂災害警戒区域というのがありま
0: すありますね、<で>私たちもそのニュースを読んでるときに、うんうん、土砂災害の警戒情報などはお伝えすることも今まであったんですけど。はいこれ
1: はハザードマップに掲載されています、はい、でこうどういう基準でその警戒区域を決めているかというともう本当に坂がある場所です、<笑>こうどうして本当にあの傾斜が30度以上だとあの特別警戒区域と言われてレッドゾーンと言われるんですけども坂が本当に急だともうそこは危険な場所、ね、上から下に流れてくるからですよね。あそそううううですねうまあそういいうふうに決められていてで、そのデッドゾーンの、の、あの一番下から、あの。そうですね、えっと。傾斜が三十メートル以上と、あと。えっと、そこからですね、五メートル離れた場所。ですね。えっと、そこがイエローゾーンというふうに言われていて。なので、まあ。傾斜によって、実は、あの。傾斜を測定して、まあ、そこが土砂災害。が、あの、危険かどうかっていうのを判断。してるということになります。はい、はい。なので、そういう視点で見て、坂があるところは、まあ、土砂災害警戒区域なんじゃないかっていう視点で。えー、見てもらえればと思います
0: 。はい、わかりました。はい
1: 。あとは、あの、土砂災害警戒情報っていうのがあってですね。で、これは、あの、えっ、ー、と、大雨警報が、あの、土砂災害。大雨警報、各地土砂災害ということであの情報が出ています、はいで、これはあのどういうふうにしてあの警報が出るかというとあの土壌雨量指数といって水があのその土地にどこまで溜まったかっていう本当に水ですね、<笑>これタンクモデルと言われるものなんですけども、はいまあ、その場所でどのぐらい水が。溜まったかっていうので、あのそれぞれの土地で指標があって、それ以上の雨が降るとあの大雨警報土砂災害っていうのが出てきます。だからこれはあの坂本当にその警報が出てくる基準としては、あのその危険な場所かっていうのは本当に坂がある。こういうの砂とかあのマサードとか、まあ、火山灰が流れやすいかどうかっていうことと、あとはあの雨の量。ですね、によって警報が出るかどうかっていうのがあの分かってくるということになります。はいはい、なので、まあ、こういうふうなあの視点を知ってもらって土、まあまあ、っていうのはいろいろ今までお話をさせていただいたんですけども本当に私たちの生活であの必要なものであって、まあ、地球にしかないんですけれども土の,の性質を知ってで災害リスクも知った上で、あでその災害から身を守るっていうことをあの考えていただきたいなというふうに思ってます。<音楽>
0: 7月は本当に土について、はい、いろんなお話玲子先生からね聞くことができましたので、はい、皆さんも何かこう今月の7月のこの土をテーマにした玲子先生の話を聞いて、うん、自分の身近な土に触れてみたりとか、はい、あとその土が関わる災害のお話もね今回してくださいましたので、うん、そういったものについてもちょっとこう興味を示して調べてみる、うん、っていうことから始めていただけるのもいいですよね。そうですね。うんう
1: ん、あの私はまあ土は本当に役に立ってすごくいい面もたくさんあるので、でね、まあ最初はまあ土に親しんでもらって、はい、時には災害が起こるかもしれないなっていう視点でうん、うん、あの皆さん土を眺めていただきたいと思います
0: 。はい今回はここまでとなります。続きは次回をぜひお聞きください。さあ玲子先生この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいています今回は何でしょうか
1: はい、えー、今回はですねよく聞く雨の量ですねはいあのー、よくニュースで、えー、50ミリの雨100ミリの雨とかまあいろんなのを聞くと思うんですけども、はい、まあそれはどのくらいかっていうところなんですけどもまずあのミリっていうのはどういうことかというとあのその場所であの気象庁が雨量計をいくつか気象庁とか市町村が雨量計をあの設置してまして、えー、そこにたまるあの雨の量です、はいはい、それが何ミリぐらいたまったかっていうところであのまあ1時間 1>, 1時間でどのぐらいたまったかということであの何ミリの雨というふうに示しています、はいはい、で実はあの50ミリぐらい雨が降るってなるともう結構、実はですねあの、えー、危険になってまして、えー、と実はあの30ミリぐらいから結構ですねバケツをひっくり返したように降るというふうな表現を気象庁はしているんですがまあ道路が川のようになってしまいます。はでも五十ミリになると本当にあの滝のように降るということで、まあ車が運転が危険な状況になります
0: 。もう前がほとんど見えないような。そうそ
1: うですね。<ー>で、あの最近ですね、実はあの本当に百ミリの雨、八十ミリ以上に百ミリの雨が降ることというあの。こととが多いんでですすすけども、はい、そうすると本当にですね猛烈な雨で息苦しくなるな圧迫感がある非常に強い雨でこれも外に出ない方がいいですし危ないですから、ね、車の運転すると車も動かなくなってしまうので非常に危険な状態になるということをあの皆さん知ってほしいと思います、はい、なので、まあ、あの30ミリ以上
0: ぐらいからもうちょっと気をつけてくださいということをお伝えしたいと思います。はい、今回はですね、雨の量、雨の強さについて、玲子先生に豆知識教えていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。七月七日からスタートしました。このポッドキャスト、今回で四回目。でしたが皆さんいかがでしたでしょうか。レゴ先生どうでしたか四回やってみて。そうですねあのまあぜひまあ
1: 私がですねまああの土っていうテーマで今回あの幅広くお話しさせていただいたんですけれどもまあ皆さんの感想をぜひあのお聞きしたいなというふうには思っています。
0: はいぜひですね礼子、はい、先生にメッセージも皆さんからお待ちしていますので、はいはい、何かこう気になったこととか礼子先生にこれ聞いてみたいよっていうプライベートなこと以外だったら大丈夫ですよねはいねそうです、はい、<笑>もし好きな食べ物は何ですかとかでもいいんですか、はい、それは大丈夫です<笑>その辺りは答えてくださるそうですので皆さん、はい、どしどし礼子先生にメッセージ送ってくださいお待ちしていますこの自然の科学は毎週金曜日に配信します。ファーストーリー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックほか、いろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください。番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いします。ご感想や麗子先生に聞いてみたいことは、お気軽にメッセージフォームやツイッターのメンション、コメント、引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで「自然の科学」「自然の科学」とガリレリ「ガリレディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあそしていよいよ早いものでもう来月8月になりますが8月のテーマは先生何でしょうか8月はあの水です水、はい、でも水といっても幅広いですよね。どういったお話ししてくださるんですかそうです
1: 、ね、あの、まあ、土ではあの地球にしかない土ってお話をさせていただいたんですけどあの実はは地球はです、ね、水の惑星なんですね、うんまあ、そのお話であったりとかあと水と私たちでいうことで生き物と水の関わりであったりあとあの水と災害ということで気象やあの河川とか。はいあとあの水と付き合うということでまあ環境であったりこれ地球温暖化に関わるっていうようなまあそんなお話をしていきたいと思います。
0: はいぜひ皆さん8月は水テーマでお送りしますので楽しみにしていてください。ナチュラルサイエンスラボ自然の科学ここまでのお相手は大場玲子と私高田沙織でした。では皆さん8月もどうぞお楽しみに。